0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture un épisode à la fois. Moi c'est Amélie, je suis stratège de marque et coach pour les freelances créatives et créatifs. Le Moxie, c'est cette petite étincelle qu'on a tous et toutes au fond de nous, mais qu'on a souvent peur de laisser s'exprimer. Alors ici, on se serre les coudes ensemble pour grandir, oser et construire un business créatif qui soit kiffant et rentable. C'est parti pour ce nouvel épisode Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper populaire, mais aussi très souvent nébuleux, le positionnement, ou se nicher entre guillemets, comme on dit dans le jargon marketing. Est-ce qu'il faut absolument se nicher pour réussir Est-ce que si on décide de se nicher, on risque de rater plein d'opportunités Est-ce que ça peut être une stratégie de ne pas se nicher On va aller démystifier tout ça ensemble et remettre les pendules à l'heure pour la rentrée. Car oui, c'est déjà la rentrée, et je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est synonyme de motivation, de possibilité. Genre l'ardoise blanche où on recommence avec plein d'énergie. Mais je trouve aussi que c'est une période remplie d'injonctions. Et on peut vite oublier d'être gentil avec soi-même. Genre ça fait même pas 5 jours et on voit déjà un festival de contenu sur Instagram et ailleurs qui incite à se mettre des objectifs, à y aller à fond parce que oh my god, il reste que 4 mois pour atteindre tes objectifs annuels, etc. etc. Genre t'es encore en train d'enlever le sable de tes valises <rire> et de tes fringues qu'il faut déjà switcher en mode productivité et motivation à bloc. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais envie de faire un mini-aparté pour te dire tout simplement « on se lâche, la grappe ». Genre, c'est ok. <rire> si tu ressens le besoin de te reposer, malgré le fait que ce soit la rentrée, repose-toi. Si t'as pas pris de vacances pendant l'été et que tu veux faire une pause, fais une pause. Et surtout, si la rentrée est pour toi synonyme de motivation, ça l'est pour moi, mais fais les choses avec bienveillance envers toi-même. Et je te dis ça vraiment, mais avec beaucoup de recul parce que je suis la première à me mettre 15 millions d'objectifs et à penser que mon énergie est illimitée. Mais c'est jamais une bonne stratégie, et on finit souvent échoué sur le canapé pendant 48 heures parce qu'on n'en peut plus, donc les objectifs et la motivation c'est oui, la grosse pression bien toxique c'est non, on s'écoute et on fait à notre sauce. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc le positionnement en marketing et en stratégie de marque, c'est un sujet qui est hyper galvaudé de nos jours. Genre, il y a énormément de contenu sur l'importance de se nicher, sur comment le faire, sur le fait que si tu ne le fais pas, tu risques de mourir. Je blague. On... <rire> bon, on va vraiment, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure sur ce sujet déjà. Et démystifier un petit peu qu'est-ce qu'on entend par se positionner et comment est-ce qu'on peut trouver un positionnement qui soit aligné avec nous-mêmes et qui servent nos objectifs de façon euh, bienveillante envers soi, j'ai envie de dire. Se positionner ou se nicher, ça veut tout simplement dire, en fait, choisir une petite boutique, bien à toi, dans une grande rue commerçante. Je sais que c'est un concept qui peut être très nébuleux et surtout assez contre-intuitif, c'est-à-dire que d'emblée, quand on lance son entreprise, c'est pas naturel de se dire « je vais réduire ma cible et limiter le nombre de personnes à qui je m'adresse <rire> ». C'est plutôt l'inverse, en fait, on a envie d'avoir le plus de contrats possible, on a envie d'être le plus visible possible. Alors, quand on nous dit, bah, il faut absolument se nicher et préciser sa clientèle cible, on a un peu l'impression qu'on va se couper de plein d'opportunités. Donc, pour cet épisode, on va jouer un petit jeu ensemble et prétendre que toi et moi, on a envie d'ouvrir une boutique sur une rue commerçante. Genre, on est dans les Sims en mode entrepreneuriat. <rire> Donc... T'imagines une grande rue commerçante avec plein de petits cafés, plein de petits restaurants, plein de boutiques d'artisanat, etc. Genre, je sais pas, un atelier céramique, euh, une ébéniste, un cordonnier, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter, une boutique de souvenirs bien kitsch comme on les aime, voilà. <rire> Donc on a notre rue, avec tous nos petits magasins, et toi et moi on arrive et on veut ouvrir notre boutique. On va partir sur deux approches différentes pour ce petit jeu. Moi, je vais décider de foncer tête baissée, ce qui me correspond assez bien dans la vie en général, et de lancer, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire Allez, un petit magasin d'informatique, d'électronique. Parce qu'après tout, les gens, ils ont toujours besoin de matériel électronique divers, et que je me dis, c'est plus sympa que de commander en ligne, ça va marcher. Donc, je m'organise, je commande mon stock, hop, j'ouvre ma boutique. Toi, pendant ce temps-là, tu vas opter pour une approche différente. À la place de te de foncer tête baissée comme moi, tu vas prendre un petit thé petit vert et tu vas faire trois colonnes sur une feuille. La première colonne, tu mets ce que tu adores faire dans la vie en général. Donc vraiment, on s'en fout. Pro, perso, ça peut être jardiner, faire de nouvelles rencontres, boire un verre en terrasse, dessiner, ce que tu veux. Tout ce que tu aimes dans la vie. Dans la deuxième colonne, tu vas mettre tout ce pour quoi tu as du talent. Et pas de fausse modestie ici, hein, on y va avec le vraiment le plus objectivement possible. Dans quoi es-tu doué Tu listes tout. Et dans la troisième colonne, tu vas regarder un peu ce qui se passe dans la rue. Donc dans cette rue commerçante. Essayez d'observer un peu les personnes qui s'y trouvent, comment elles sont habillées, est-ce qu'il y a beaucoup de familles ou plutôt beaucoup d'étudiants Est-ce que les gens ont l'air d'aller plutôt dans des cafés indépendants ou au McDo du coin Donc ta mission, ça va être de détecter les tendances pour essayer de comprendre de quoi les gens ont besoin et tu notes tout ça dans la troisième colonne. On est dans la théorie, hein. c'est vraiment, on joue un jeu, là. <rire> Donc moi, de mon côté, je pète le feu, j'ai mis de la peinture sur les vitres de ma future boutique pour qu'on voit surtout pas ce que j'y mijote, et je suis en train de faire mes petites affaires, de préparer les étagères, etc. etc. Tout va bien, j'ai trop confiance, je sais que ça va cartonner parce que je kiffe ce que je fais. Toi, après avoir fait tes trois colonnes, intérêt, talent, besoin et tendance des gens, bah tu vas essayer de trouver deux, trois idées de boutique qui te permettent de faire à la fois quelque chose que tu aimes, Quelque chose pour laquelle tu as du talent, au moins un peu. Et quelque chose qui va correspondre à un besoin des gens. Donc admettons, toi t'adores le dessin depuis que t'es enfant, t'as beaucoup de talent pour ça, Tata Micheline te l'a répété plein de fois, et tu te dis, ok, ça serait trop cool d'ouvrir ma boutique et de vendre mes dessins. Mais, dans la troisième colonne, tu te rends compte que il y a une petite galerie d'art dans la rue, mais que les gens ils y rentrent et ils y ressortent souvent sans rien. En revanche, quasi systématiquement, les gens sortent et se prennent en photo devant la devanture qui est hyper colorée et hyper atypique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, ils ont sûrement un budget assez modeste dans cette rue, mais qu'ils ont envie d'avoir un souvenir un peu original. Et qu'en l'occurrence, les œuvres d'art dans la boutique sont probablement trop chères pour elles. Et là, tu te dis, ah, ah et si au lieu de juste ouvrir ma boutique avec mes dessins à moi, qui parlent de mon univers J'ouvrais une boutique où les gens puissent venir se faire dessiner, donc un portrait en famille, entre amis. Par exemple, sur une base d'une heure et demie, les personnes arrivent, tu fournis le café, les petits gâteaux dans une ambiance cosy et tu les dessines en mode portrait un petit peu caricatural à main levée. Et dans un coin de la boutique, bah, rien t'empêche d'aller après exposer tes propres dessins à toi. Toi, t'es bien parce que t'es dans ton élément, ça marche, parce que t'as du talent et surtout parce que tu réponds à deux besoins des gens. À savoir donc, avoir un souvenir qu'elles pourront conserver ensuite, et avoir un petit boost d'ego en se faisant tirer le portrait. Donc, retour dans mon petit magasin d'électronique à moi. C'est le jour J, je pète le feu, j'ai tout bien préparé, j'ai plein de stock à vendre, tout ce dont les gens pourraient avoir besoin. J'ai pas trop d'expérience dans la vente, mais bon, comme tout le monde a besoin de ces petits produits-là dans la vie, ça devrait le faire. Il est 9h, j'ouvre la porte, c'est parti Bon, bah là je pense que tu vois clairement où je veux en venir. Si j'arrive à vendre deux chargeurs d'iPhone en deux heures, on est déjà bien. <rire> la morale de l'histoire, c'est pourquoi est-ce que ma méthode était une mauvaise idée bah, Parce que j'ai fait ce que moi je pensais qui allait marcher, ce dont je pensais que les gens allaient avoir besoin, sans prendre le temps d'étudier les vrais besoins et tendances des gens, et surtout en ne mettant pas ce que moi j'aimais faire au centre de la dynamique. Donc clairement, je pense que, et toi et moi, si on se promène dans cette rue on va plutôt aller se faire tirer le un petit portrait rigolo en buvant un café et on commandera notre chargeur d'iPhone en ligne en rentrant à la maison. <rire> Donc, si on revient dans la vie réelle, qu'est-ce qu'on peut tirer comme morale de cette petite histoire Premièrement, c'est que se positionner, se nicher, ça ne veut pas forcément dire se nicher sur une catégorie de personnes. Ça, c'est ce qu'on croit très souvent au début, mais en fait, tu peux très bien te nicher sur des outils, sur une compétence, sur un domaine en particulier, ou même trouver un angle un peu atypique dans un domaine donné. En graphisme, par exemple, tu peux décider d'être graphiste et de ne faire que des identités visuelles pour des profs de yoga. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très précis. Mais la meilleure façon de choisir ta niche, c'est de faire le petit exercice que ton personnage a fait, donc les trois colonnes, et d'essayer de trouver en fait, un positionnement idéal entre ce que toi t'aimes faire, ce pour quoi t'es doué, parce que bon, c'est quand, quand même un peu plus facile. Et ce dont les gens ont vraiment besoin. Et c'est ça le secret d'un positionnement qui est efficace. Morale numéro 2. Ce n'est pas parce que tu as un positionnement précis que tu vas attirer moins de gens. Et je sais que c'est contre-intuitif. Je l'ai pensé aussi plein de fois quand j'ai commencé. Mais c'est vraiment l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en essayant de vendre à tout le monde, ça veut dire que tu n'attires personne en particulier. Tu ne vas raisonner dans les émotions de personnes. Et surtout, bah, ça va être très flou pour les gens. Le cerveau humain, il aime bien mettre des petites étiquettes sur les choses pour pouvoir les identifier. Alors, même si j'aime pas trop les étiquettes dans la vie, en marketing, elles sont importantes. Si tu veux que les gens parlent de toi, il faut qu'ils puissent identifier clairement ce que tu fais, et il faut que ça crée une émotion. Il faut que ça soit le plus clair possible. Donc, en l'occurrence, pas... J'ai une boutique d'électronique et je vends des chargeurs, des téléphones, des claviers, des ordinateurs, des stylos aussi au cas où ton ordi ne marche plus. Mais plutôt, j'ai un petit studio où je dessine ton portrait pour que tu gardes un souvenir pendant que tu bois un bon café offert entre amis. Point. <rire> ça crée des émotions, ça vient toucher des besoins divers et c'est cool. On sait que tu fais ça, tu vas être reconnu pour ça, les gens vont partager ça sur leurs réseaux sociaux, enfin voilà, tu vois le topo. Donc... S'il y a une chose à retenir de cet épisode et de cette petite histoire, c'est que c'est essentiel en fait, d'avoir un positionnement précis pour faire sortir ta marque créative du lot. Mais il faut que, ça, que ce positionnement ça soit un combo en fait, de ce que toi t'aimes, de ce pourquoi quoi t'es doué, et que ça vienne répondre à un besoin de ton audience cible. Et je crois qu'en fait, pour nous les créatifs, en fait, ça peut être hyper dur d'accepter que nos créations ne se suffisent pas forcément à elles-mêmes pour vendre. Surtout si tu es artiste-auteur, c'est très dur en fait, d'aller monétiser notre univers, et parfois, en fait, bah, parfois c'est le cas, ça se vend comme ça, et tant mieux, mais 90% du temps, ça va être beaucoup plus facile d'accorder tes créations à un besoin particulier de ton audience. Donc de trouver un angle qui te permette de toi kiffer en créant ce que t'aimes créer, mais qui vienne aussi créer une émotion et répondre à un besoin particulier du marché. Par exemple, même si toi, t'es designer et que tu aimes faire toutes sortes de sites, bah c'est très cool. Mais est-ce que tu préfères dire que tu fais des sites pour tout le monde pendant deux ans en espérant que les gens viennent te trouver, comme moi et ma boutique d'électronique, <rire> ou est-ce que tu préfères décider de ne réaliser, par exemple, que des sites minimalistes et, euh, je sais pas, écologiques, par exemple, éco-conçus, pour pouvoir être identifiable plus facilement et avoir un concept unique qu'on sache que, tiens, Léa, elle fait uniquement des sites éco-conçus que tu sois reconnu pour ça, ça va être beaucoup plus facile. Donc je sais pas ce que tu préfères, je te laisse décider pour toi-même, mais wink wink, j'ai ma petite idée sur ce qui va le mieux fonctionner. <rire> On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il aura pu t'aider à démystifier un petit peu et comprendre un peu mieux l'importance de se positionner, mais j'espère aussi et surtout que si tu trouvais ça difficile de le faire et un petit peu nébuleux, bah que cet exercice des trois colonnes pourra t'aider à brainstormer un petit peu tout ça. C'est l'exercice que je fais pour moi-même, que j'ai fait à plusieurs reprises, que je fais faire à mes clients-clientes en accompagnement, parce que vraiment, il permet de brainstormer et de trouver des connexions optimales entre ce que toi tu kiffes et ce qui va pouvoir fonctionner sur ton marché. J'en profite aussi pour te dire que je me suis mise en mode Mère Noël pour la rentrée, <rire> parce que j'avais envie qu'on parte tous et toutes sur des bases kiffantes, et du coup j'ai sorti un nouveau petit produit qui est en pré-lancement actuellement, avec un petit cadeau à la clé. Donc Il s'agit d'un template de stratégie de marque qui fait plus de 50 pages avec une vidéo explicative pardon, et qui te permet ben, soit de poser les bases de ta propre stratégie de marque, soit d'avoir un document complet à utiliser pour tes clients-clientes, si tu es graphiste ou brand designer et que tu souhaites commencer à faire de la stratégie de marque. en fait. Donc Il sort ce mercredi, le 7 septembre, et il est au prix de 48 euros. Et le gros bonus de rentrée, c'est que si tu commandes en pré-vente jusqu'à mardi le 6 minuit, je t'offre une heure de coaching personnalisé avec moi à utiliser jusqu'en septembre 2023. Voilà, ça c'est la petite parenthèse post-à-pub si ça t'intéresse. Tu pourras retrouver évidemment tous les liens qu'il faut dans la description de cet épisode. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle semaine, pleine d'audace et de moxie. Si cet épisode t'a été utile, bah ça serait vraiment sympa à toi de me laisser quelques petites étoiles ou de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux. Comme ça, il tombera dans les oreilles de plein d'autres créatives et créatifs. Belle rentrée à toi et à lundi prochain